0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 在广告过后依然是为您带来我们今天的时事讨论会不要走开马上回来
2: 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式
0: 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o r k r 收听更多回放
1: 接下来马上为您带来我们今天的时事讨论会一带一路高峰论坛是在北京正在举行当中就相关话题我们邀请到了来自韩国外国语大学国际地域大学院的主任教授康俊荣以及来自外国语大学经营大学院的肖树峰教授济经同时呢还有来自首尔科学综合研究生院工商管理 MBA专业的主任教授黄飞来和大家进行探讨 当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 也可以通过TBS公众平台 搜索TBS互动来和我们进行沟通 那刚刚咱们提到说这个一带一路呢有观点就说这可能是中国的一个地缘政治的扩张那当然这个康教授刚才也提到了如果未来的话能够加强沟通的话那我们可能能够把这个倡议能把它给做得更符合各方的礼仪但其实这个我们也看到另外的一个声音哈就因为毕竟一带一路的话就是它是由中国在主导嘛有人就说是不是中国在转移过剩产能啊哎
3: 嗯，这个去产能这个事情，因为中国内部就一直在搞得如火如荼。哈，所以你觉得这个产能过剩和这个外汇资产过剩的问题，这确实是中国需要解决的问题。然后他有没有借一带一路去做这件事情，去缓解他的这个内部矛盾？哈，我觉得是有的，但是你不能说它是一个坏事。就是说呃，就像呃，所有的人做生意，哈，你比如说中国人和外国人做生意，那肯定是哎，我我卖给你，我有的。然后你给我你有的，对吧？这是互相的互补、互互惠、互利的这么一个原则，并不是说我强加给你我有的，然后你并不需要，但是我我就让你让你买，让你让你去使用，所以这个并不是这个逻辑哈。那你就比如说中国它强在哪儿？它强在人多力量大嘛，它它就是可以建搞基建呐，搞高铁啊，它搞得很好，所以呢，它当然是要把它擅长的东西输出到国外去。所以你说它去产能也好，我觉。觉得这个不叫产能去产能而是叫输出这个竞争力啊输出这个中国的竞争力但是你说它换来什么就比如说说中国的油气资源啊对国外依依赖很高啊所以现在需要更安全的因为这个你的这个经济要上升一个台阶要转型以后呢你肯定对这些需要有更大的确保安全和这个稳定的这个来源哈所以啊从好像是通过了这个呃去产能去换来的我们需要的东西好像是就就你得实惠了但实际上这件事情不能这么理解这个事情就要通过比较优势呃我们给了别人我们相相对优势的多的多的东西然后去服务给别人然后人家把他们相对优势多的东西服务给我们你只能是有这么一个互惠互利共建共享的这么一个原则嗯对它就是一个双一个共赢我们不是双赢叫共赢就是说
2: 呃各货所所需比如说中国也是现在比如说能源啊尤其中国一个中西部地区啊比如说这个迫切需要这个基础设施也需要 打开需要这个连接，这个亚欧大陆甚至到非洲这些地区。其实这个，比如说这这个开辟要多元化，贸易要多元化。其实我说这个啊，当然对中国是有好处的，但是这个对这个沿线的一个“一带一路”推进这个地区，他们也是确实需要改善这个这个这个铁路在我家门前过的，我要收这个收费用的，是吧？收过过这个过过门费的。所以这个地方其实这都是有有双赢的，其实都是一个好处。是，而且前两年可能打击的比较大的原因，就是因为前两年主要是跟落后地区的国家和。
3: 地区在搞这个这个基建化能源的这么一个这个生意哈但是最近呢你比如说跟法国跟意大利跟西班牙跟日本跟葡萄牙签署的都是第三方市场合作文件所以呢也就是说这个真的是共享共共建共赢了啊就是你这些西方国家也可以参与进来嘛然后呢也不是我们把基建书输入到你西方国家去的然后就跟你们换这些我们需要的东西那可真的是这个双方各区所需共
0: 共赢。所以啊，那个现在，那个刚开始的时候，刚刚那个黄教授讲的一样啊，那当然这个比较优势的来可以交换，那是这个贸易的大原则。但是某种程度上来说呀，那比如说这个中国拥有比较低价竞争力的东西，那个输出给那个低度开发国家，那他们的产业都这个泡汤了。啊 那这个中国的低价竞争力然后这些怎么说呀这个两座型贷款那这个车在一起那可能这个中国有不良的心态来运作这些东西但是你刚刚讲一样啊那意大利啊西班牙呀它是开发的国家一开发的国家他们不接受所以呢我那个仔细的看一带一路的这些进程啊现在那个 稍微改点，那最近特别强调绿色发展，对对，那不绿色的话，这个别的国家会接受，对，但是大家都知道那个中国刚这个推行改革开放的时候啊，很多环境污染产业啊，嗯，那那个进到中国去啊，那所以呢，这是某种程度上来说理所当然的事啊，但是现在中国变成一个大国。那可能这个他考虑到过去哎我们介绍别的国家的无人产业的时候或者是去产能的这个产业的时候我们收到有些那个补充啊或者是这个收到有些那个不好的影响那如果想到这一点我这个跟国外别的国家合作的时候也考虑到这一点那这是这个得了一些那个人性的一些好东西那如果这样的方式来做下去的话呢我看基本上这个一带一路这个倡议倡议是基本上是非常不错的因为它促进这个贸易啊还有金融啊还有这些那个国际交流的东西而且我们大家都谈这个都是经济上的问题但是社会文化呀或者是什么东西都包括在内对所以综合性的开发计划对所以呢从我们长远的角度来看待这一点然后那个中国把这个更精密的呃这些那个方式来做下去那得到这个别的国家的有些承认那应该是这个
1: 一带一路的推行时应该是没有什么那么大的问题对也就是说最开始一带一路就是从海外的观点去看的话可能会存在中国转移过生产能啊以及地缘政治扩张等等啊各种各样质疑的声音哈但是随着它的发展刚刚黄教授不也说了这如果把它当一个孩子来看的话现在可能刚上幼儿园哈就是说它随着这个发展还不成熟但是一带一路这件事情我其实也在学
3: 学习我现在也才知道他六年哈所以这个事情其实中国老百姓也在学习就跟韩国老百姓是一样的所以呢这件事情大家先开始看的时候肯定会有自己的一个偏见啊然后但是在现在来看的话它其实是有存在的理由的尤其是不不不说美国我们甚至可以把美国给团结进来只不过就看他愿不愿意参与但是这件事情对整个的世界全球的可持续发展尤其是刚才康教授说的
2: 的这个环境保护已经是一个全人类的一个非常重要和关键的问题了所以他通过一带一路有层次的有计划的然后去长期的推进这件事是非常的有效和必要的对我们说这次的这个第二次的高峰旅团的主题这个这个目标就是要实现高质量的合作发展这高的就是说可持续的啊绿色的这种发展这它也是一个一带一路的一个重要的理念啊其实和这个联合国这个环境署他们的目标是一致的
1: 是这我们看到合作的范围现在真的是已经超出了基础设施建设经济就包括未来生化农业卫生减灾水资源包括教育科学文化体育旅游卫生考古等等等等对这个应该说在目前看来的话他是把这个蓝图哈是画的特别的广但是还有其他的一些质疑那应该是这个宅优先进人之外啊那有些那个西方国家
0: 那这次不是这个习主席访问这个欧盟嘛那个时候这个德国也是这么提出这么个意见嗯这这个一带一路不错但是这个透明度不够如说如何贷宽呢你们那个如何决策这个方面呢不透明不透明不透明那所以那个信任度低嗯那这是他们讲的那如果王后就规范化透明度高那意思是说你们做的这个规范化透明度高的话我可以接受的意思现在那个当然 a i 比刚这个亚套行刚出台的时候呀美国一直这个压迫欧洲一些国家你们不要加入啊但是英国先加入德国法国意大利这是这个欧洲四强哎这国家利益他肯定是要优先其他的所以那个这是从这个观点来说呀中国能够提供<笑> 美国国家有这个受利益的，而且双印的这些东西出来，他们不听美国的话，因为要靠吃饭呢。韩国也是要吃饭，靠吃饭。对，所以如果真的需要，那有规范化、透明度高，那就那个一带一路啊可以。继续做得下去嗯
1: 所以最关键的还是在这个倡议当中能够让参与的各方实
3: 实在在的去受贿然后这个接下来才能够推进哈嗯而且补充一点呢就是刚才康教授说的亚投行的问题就是呃因为它是一个这个呃算是一个中国一党专制的国家建立的一个亚投行所以呢一般的西方人就觉得说你这个肯定是有腐败的你这个肯定是不透明的你这个肯定是没效率的但是现在就有个打脸的这个消息哈就是现在亚投行呃不仅是一个非常透明的高质的这么一个这个很权威的一个这个这个 投资银行，因为它投的一些项目虽然是看起来好像是不发达地区，但是呢，它很保质保量。而且呢，呃，亚投行已经获得了国际最权威的三大评级机构的三A评级。所以在短短的这么几年中就获得三A评级的话，可以说呃，是对亚投行的一个充分的肯定。哈，就是它的内部的一些机制其实是非常透明和清廉洁的。嗯。
1: 这个,
0: 这个大家都互相的看着对方想说什么但是又不知道该说没有我这个黄教授的意见我非常同意啊因为那个其实一带一路战略在中国来讲非常重要的那比如说这个透明度不够没有规方化用这个如果做不到这一点给那个美国或者是全世界就留下把柄了对那是这个对中国非常不利啊是的所以一定是这个如果真的做得不好那一定要那个搞这个搞规范化搞透明度的这些那个运作那如果这样的话哪一个国家不受这个受不受欢迎那所以呢这一点是应该是中国政府
2: 这不是一当专长不专长的问题这跟这个没有关系这是如果他自成体系的话那就有他自己运营那个模式而且一开始的我可能一般都是这个参与的国家都是比较穷这欠发展的国家还是主要是中国出钱但是这个问题这个资金缺口比较大是谁来出这个钱嗯这是需要这个发达国家更多这种加入是咱们来稍事休息那在关注这一时段的路况以及气象信息之后马上回来
4: 晚间七点四十四分，继续为您带来这一时段的路况和天气播报。我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自京仁路首尔桥南端至永登浦环岛这一路段。目前在该路段的五车道上发生了一起追尾事故呢相关的负责人员正在积极的处理事故之中目前该路段行驶车辆的稠密度较高路况复杂属于事故高发路段还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在成山大桥由南向北方向目前在该路段的下行车道上发生了一起追尾事故还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好最后我们再来看一下天气明天受到来自中国山东半岛地区的高气压影响全国天气晴朗空气质量优秀十分的适合出行但是降雨过后冷空气接踵而至明天内陆多数地区会出现明显的降温并且昼夜温差偏大公众在早出晚归时呢还是要注意及时的添衣保暖小心感冒好我们最后再来看一下城市天气预报首尔晴转多云六度到十七度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,周末愉快,我们下周再见。
1: 接下来马上为您带来我们今天时事讨论会的最后一个部分。刚刚咱们提到，这个目前国际社会对于中国一带一带一路的非常多的一些质疑，哈，然后我们的专家也是对此进行了一一的一个回应。那当然这个一带一路的话。到目前我们看来今天习主席在高峰论坛这个致辞上啊就已经提到了说在各方的共同努力下六郎六路多国多港的这个互联互通构架基本建成了也就是说在目前看他已经不单纯的是一带一路了是然后它这个整个构架已经变成了一个非常发达的一个网络现在已经有了一个基本的构架所以未来的话前景可观哈嗯那还有一个非常重要的问题就是韩国了你像一带一路最开始的时候在韩国也是举行了很多和一带一路相关的一些论坛包括也有很多学者的论文
0: 其实这个2014年 那, 那个中国提倡了一带一路的时候啊 那中国当时怎么说？那是一种西进政策。那刚好是韩国，是这个中国的东边。嗯，韩国跟日本不包括在内。而且那个中国采取西进政策的意思是说，这个呃原因就是一个在东边。那应该是日本背后有美国，所以那个不好搞这些那个西进。哎，东京，所以他采取的西进，但是。刚好韩国这个韩半岛呀朝鲜半岛在中间嗯所以呢哎我们怎么办呢那是很多人问呢那刚好我在香港有个开会啊我就当场跟中国学者问了哎韩国包括这个在内吗目前为止没有但是后来啊过了这个两三年那日本韩国那一起来搞对您刚刚讲的这个我们牧人讲的一样啊那刚开始的时候虽然计划是这么个定的嗯但是这个互动关系越来越频繁那这种过程当中啊哎我们也需要所以那个我们呃这个加入亚投行的时候美国就非常不希望韩国加入啊对所以那个三月二十九号截止我们三月二十七号早上是的提交这个我们的这个参加文件所以呢我们也需要非常这个呃跟一带一路一起合作那韩国政府也是如此以前其实现在文在寅政府提倡了新北方政策还有这个新南方政策刚好这个碰上了一带一路经济带一个海上丝绸之路这个中间所以呢这个名字那怎么说也没关系那反正能够合作的就要合作那而且呢韩国本身有这个开发纪念而且这个文创这个产业呀或者是这些方面还有那个强项啊所以往后这个我们基础设施啊或者是建设道路修路这个方面韩国也有一定的这个实力 所以如果好好合作的话对韩国也提供了这个蛮大的机会所以有些中国朋友或者是这个西方国家说哎这个韩国是美国美国的老弟啊所以一直听美国的话这个这个不是我们也要吃饭有这个印象看看欧洲大部分现在都算倒国了嘛对吧就是这样子但是这个这个吃饭问题这个要生存跟不一样啊嗯邓小平说吃饭要紧呐我问的是吃饭要紧真的是<笑> 这个, <笑><笑><笑>
1: 对就是外界的话会有这样一个印象但是可能对于很多生活在韩国的外国人来讲的话可能这个印象就又是不一样的了因为当我们身在这个局中的时候可能会对这个国家有更多的这个了解哈但是我觉得其实这个点吧也很微妙的
3: 就是像中国13年开始提代录 那时候连中国人都不太知道这啥东西 然后到了15年的时候 正好是中韩FTA签了以后 然后结果到了16年 我记得是那个就是所有的学会都在 再讲一带一路然后你要不知道一带一路你你都不敢去那儿发表了<笑> 然后呢到了1 7年正好又赶上萨德然后结果就整个连中韩 f t a 现在的不是都都要恢复嘛所以说就是韩国正好是没有赶上好时机就是在中国在大力的在发展一带一路的时候韩国没有机会跟上就是跟一起没有没有办法一起搞但是文在寅总统访中以后他直接就说了说这个韩国是很愿意参加一带一路啊然后呢呃韩国有新北方政策也可以一起来搞这个事情嗯尤其是这个对他南北的这个互动也是非常的有利啊所以呃这个事情我觉得应该从今年开始可能韩国会有很多新的动作而且一带一路的什么研究会啊也都是在一八年左右才设立的嗯对尤其这个金融危机之后企业对企业来说不是说没有钱是有钱存着没地方投是的啊这是个最大的问题不是说不是说缺钱是企业不知道不这个钱往哪投我现在现在不管韩国企业美国企业它的现金保
2: 保存量是肯定是很多的为什么它没有好的投资项目正好呢在这个这个基础设施这个建设是永远是需要的你这个港口啊路啊这个航空啊这些东西这些什么互联网啊这些基础设施都是需要的所以正好呢韩国有这方面的经验这个韩国的建设方面还有这些各方面都很有这种经验所以如果有个好的平台大家都很很很有这种意愿去参与对吧关键是它可能是风险比较大刚才说嗯需需求量比较大的都是一些呃欠发达的这个地区所以这发达尤其发达国家在上面很有这种经验如果满足不了它的投资要求的话它可能不愿意投钱所以一开始这个这个一带一路这个一开始大部分都是比较穷的穷的国家参与的所以但是呢这个资金缺口中国自己不可能满足嗯所以中所以中国而且中国一开始有的企这个这个国家参与了一开始狮子大开口这个借了很多 但是, 中国可能也不说也就借了然后后来一看啊都会后悔借钱的人也没有收益然后借钱的这个这这个这个用用钱的人也感觉这个有有债务债务这个负担所以说这需要一些发达国家能够参与进来一方面呢能够解决这个资金方面的一些问题另外呢从规则制定上也可以提出一些建议我感这方面其实都是一个啊当然为他们的企业也可以提供更多的这种投资机会当然我们说发达国家参与它肯定是不是说不是说项目的主要是项目的这种收益
1: 是出输出资本，输出技术啊，寻找市场。他们的这种需求是比较大的。是哎，这次的话，韩国经济副总理兼企划财政部长官洪南基是前往了一带一路高峰论坛。我们看到今天也是和中国国家副。
0: 总理胡春华进行了会面然后包括也见了这个亚投行的行长金立群对对对基本上这个韩国副总理跟那个中国介绍韩国的政策新北方政策跟新南方政策好像那个中间有那个共同点那我们如何这个撮合这个找到共同共同点然后一起推行这些北方政策或者是南方政策因为大家都知道其实俄罗斯也是在那个东北地区啊那个这这些非常有这个关心啊他们的这个呃我这个天然气如何那个输到韩国所以原来跟北韩罗金跟那个哈山那罗金哈山 p r o j e c t 也有那早就有的东方政策里面但是这个北韩开放核武啊还有这个国际社会直在直下停动了那刚好现在那个文在政府跟那个北韩那个开始疏通那这个趁这个机会 啊， 那就那个我们一起合作的 话， 在北方那 边， 那可以这个突破一个经济上的困 扰， 也有突破这个政治上的有些这个干扰。那这对韩国来讲非常重要 的， 所以那个跟胡副总理 啊， 那介绍韩国的基本想法是
2: 如此。那所以呢，沟通上应该是没问题。其实韩国如果是新南方政策或者新北方政策，其实它和E Z 路都是对接的我们说韩国它资源非常贫乏而且这次石油这个伊朗的石油又买不了了所以说而且这个风险运费都是比较大的而且这个风险也比较高而且不稳定如果像俄罗斯它这个这个天然气啊这些资源都比较丰富如果通过这种陆地通过管道的方式能够连接过来经济方面韩国肯定是受益点因为它的这个成本可能要低另外呢啊通过这个北边过来还能从政治方面为韩国的这种政策能够解套啊韩国现在现在也是一个这个无法无法突破的问题啊你别光嘴上谈你要你要进行一实际的行动对吧所以把俄罗斯通过这个中国这个参与政通过这种方式如果能够对接起来其实在政治方面和经济方面都能够啊寻找一种新的这种啊合作方式如果说到韩国这个韩国来苏联的这个天气啊俄俄罗斯的天气
0: 那就容易到这个日本去啊
3: 那整个东北啊那个制造一个和平稳定的这个氛围啊那相当大的贡献而且它非常环更加环保一点须有人佛山但是这个咱们咱们咱们这边的美好愿望其实说实话其实最为重要的是南北要是能实现互联互通的话别说什么一带一路了新北方了新南方了就是什么都能连起来现在我们就是说不要强调这个 其实, t i t l e 的问题你要这个就是有有实惠就可以了现在这个现在的俄罗斯和北韩的这个首脑会谈结束
1: 之后，俄罗斯总统普京不是也前往这个北京，然后参加这高峰论坛。接下来中俄之间的话也会有一个沟通，哈，咱们也期待就是会有一个比较实质性的东西出来。那当然，这个这是我们表达的，国会通通过不通过现在国会的话，这马上要到八点，不是要开这个司改委啊，包括这个政这个那个政改委的这个会议啊。那目前看来这个。<笑> 还是在纠结当中万事好协商希望不要纸上谈兵好了非常感谢三位教授我们下期再见好大家晚安那我们今天的节目就是这一期了栏目先知韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真<笑>